0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, ces dernières semaines, même les personnes qui ne suivent pas la presse People ont entendu parler du procès retentissant qui a opposé deux acteurs, Amber Heard et Johnny Depp, pour une affaire qui mêle des accusations de violence conjugale et de diffamation. On connaît la fascination des Américains pour les grands procès, qu'ils appellent les causes célèbres, en français d'ailleurs, fascination d'autant plus grande quand c'est affaires concernent des personnes riches et connues et dans le cas présent des stars d'Hollywood. Mais à cette occasion, on a surtout vu se déchaîner sur les réseaux sociaux des prises de position très hostiles à Amber Heard, et le 1er juin, ce procès a, semble-t-il, été remporté par Johnny Depp. Alors tout ça pose des questions sur la présomption d'innocence au temps des réseaux sociaux, sur la parole des femmes et sur ce qu'est devenu le mouvement MeToo en 2022 aux États-Unis. Mais pour commencer, dites-nous un petit peu, Laurence, comment ce procès s'est déroulé d'un point de vue juridique, et en quoi diffère-t-il des procès retentissants qu'ont connus les Américains
0: Oui, Romain, ce qu'il faut rappeler en premier lieu, c'est que le droit a une très grande importance aux États-Unis. C'est vrai dans la vie politique, on en on parle régulièrement à propos de la Cour suprême, mais c'est vrai aussi dans la vie quotidienne des Américains. Dans le monde anglo-saxon, on est dans un système de common law, c'est-à-dire que le droit repose sur la jurisprudence et non sur un code, comme le code civil napoléonien chez nous. Par conséquent, les Américains sont très procéduriers et adorent les procès. La seconde chose à dire, c'est que les procès qui sont très suivis par l'opinion publique sont souvent ceux qui mobilisent des questions sociétales très très vives à l'époque où ils se déroulent. C'est le cas évidemment pour le procès entre Johnny Depp et Amber Heard, mais il y a des exemples qui remontent beaucoup plus loin.
1: Et vous, vous pensez à quoi dans ces exemples
0: Eh bien, un excellent exemple qui date de 1925, c'est-à-dire quasiment un siècle, c'est le procès Scopes, qu'on a aussi appelé le procès du singe. C'est dans le Tennessee, en 1925, une loi est passée qui interdit aux professeurs de parler de la théorie de l'évolution en classe à leurs élèves. À ce moment-là, l'ACLU, qui est cette association qui œuvre pour la défense des droits civiques, fondée en 1920, American Civil Liberty Union, décide de monter un procès très médiatisé contre cette loi. Ils vont convaincre un professeur de sciences dans un lycée du Tennessee, John Scopes, de se laisser accuser d'avoir enseigné la théorie de l'évolution à ses élèves. Le procès a lieu en juillet 1925 et c'est un succès médiatique absolu, tout le monde... Écoute ce qui se passe. Alors, en l'occurrence, John Scopes a perdu son procès. Il a même dû payer 100 dollars d'amende. Mais les créationnistes ont été tellement tournés en ridicule pendant des semaines que dans le tribunal de l'opinion publique américaine, clairement, ce sont les darwinistes, les, les modernes, qui sont sortis vainqueurs. Alors, attention, une raison de ce succès du procès du singe tient au fait que c'est le premier procès qui a été retransmis en direct à la radio.
1: Alors, puisque vous parlez de radio, parlons aussi de télévision et en particulier évoquons ce grand spectacle télévisuel qu'a été le procès O.J. Simpson.
0: Oui, les modes de médiatisation des procès jouent un rôle extrêmement important, évidemment, dans leur retentissement. Selon le sixième amendement, les accusés ont droit à un procès public aux États-Unis. Mais ça ne veut pas forcément dire que la télévision est toujours autorisée. Ça varie selon les cours fédérales ou dans les États, selon que les affaires sont pénales ou criminelles. Le débat est toujours renouvelé jusqu'à présent. Alors, vous parliez du procès d'O.J. Simpson en 1994. Effectivement, il avait été
1: retransmis par la télévision. Dès la poursuite et l'arrestation d'O.J. Simpson. On se souvient de cette poursuite sur l'autoroute, absolument dingue.
0: Oui, pour revenir sur cette affaire, alors O.J. Simpson, c'est une star du football américain qui a été accusée d'avoir tué son ex-femme et le petit ami de cette dernière à Los Angeles en juin 1994. Le procès a eu un retentissement énorme et là aussi, parce qu'il correspondait à un débat de l'époque, je veux parler du contexte de tension raciale, extrêmement forte qui régnait aux états unis Parce qu'en 1994, on était deux ans après un autre procès, celui des agresseurs de Rodney King. Rodney King, c'est un automobiliste noir qui a été battu par quatre policiers en 1991 et grande première pour l'époque. Les faits avaient été filmés par un voisin qui avait remis la vidéo aux médias de Californie. Lors de leur procès en avril 1992, les quatre policiers avaient été acquittés, ce qui avait déclenché des émeutes raciales Extrêmement violente à Los Angeles, 63 morts en 5 jours quand même, c'était en avril-mai 1992. En 1994, du coup, lors du procès d'O.J. Simpson, il y avait une énorme tension autour du verdict qui a été suivi en direct littéralement par l'Amérique entière. En l'occurrence, le jury à majorité afro-américaine a acquitté Simpson au bénéfice du doute ça, c'était au pénal, mais quelques mois plus tard, O.J. Simpson a été condamné au civil. La surmédiatisation de ce procès, en tout cas, a entraîné l'interdiction de la télévision dans bon nombre de procès dans les années suivantes.
1: Mais ça, c'était en 1994. Ces dernières semaines, le procès entre Johnny Depp et Amber Heard était bien retransmis en direct à la télévision et surtout sur les réseaux. Pouvez-vous nous rappeler un peu les faits sur cette affaire
0: Eh bien, les deux acteurs ont eu une relation entre 2012 et 2016 et ensuite, ils ont divorcé de manière assez acrimonieuse autour d'accusations réciproques d'usage de drogue et d'alcool, de comportements violents et de violence conjugales. Les faits sont sortis donc à partir de 2016 et en décembre 2018, ça c'est le fait générateur du procès, Amber Heard a publié un édito dans le Washington Post assez virulent dans lequel elle explique qu'à la suite de ces déclarations, alors j'ouvre les guillemets pour une traduction, « j'ai senti dans toute sa force la fureur de notre culture contre les femmes qui osent s'exprimer ». Johnny Depp n'est pas cité dans cet éditorial, mais il s'est senti visé. Sa carrière à Hollywood est totalement interrompue depuis plusieurs années. Il a donc accusé son ex-femme de mensonge et dans le procès qui vient de se dérouler, il la poursuit en diffamation.
1: Bon, et alors, et ce procès, qu'est-ce que ça a donné
0: Le procès s'est déroulé en Virginie, euh, où le Washington Post, donc, euh, qui a publié l'article incriminé à quelques installations, il a duré six semaines de mi-avril jusqu'au 1er juin, et on a vu Johnny Depp euh, aligner les témoins en sa faveur, dont son ex-épouse Vanessa Paradis. Beaucoup d'éléments de faits ont été euh, cités, je vous laisserai vous faire votre propre opinion euh, à partir de la lecture des journaux. Ce qu'on doit dire, c'est que en parallèle de ce procès, s'est déroulé une très importante cabale sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Twitch, Twitter, etc., qui était massivement hostile envers Amber Heard. Cette hostilité, elle est mesurable par l'utilisation de mots-clés, les hashtags en tendance, tels que par exemple « Justice for Johnny Depp », qui a reçu pendant quelques semaines des engagements plus nombreux que les mots-clés sur la guerre en Ukraine. C'était quand même pas rien. Il y a eu également des pétitions pour que Amber Heard soit renvoyé des campagnes de pub de L'Oréal ou de la franchise Aquaman. Hier, le 6 juin, il y avait... 4,5 millions de personnes qui avaient signé cette pétition. L'idée derrière cette pétition, c'est que Johnny Depp, lui, a été exclu de la franchise Pirates des Caraïbes et de la franchise des Animaux Fantastiques.
1: Bon, alors ça c'est pour l'aspect extrajudiciaire, mais si on revient au procès, le verdict a été rendu la semaine dernière, non
0: Oui, le 1er juin, c'est un jury populaire de 7 personnes qui a décelé l'intention de nuire, c'est-à-dire le Malicious Intent, qui est ce qui justifie l'accusation la, de diffamation dans le droit américain. Il l'a décelé de sa part à elle, sur trois chefs d'accusation, mais aussi de sa part à lui, sur un chef d'accusation sur trois. Ce qui fait qu au final, dans le jugement, Johnny Depp gagne 10 millions de dollars et elle, 2 millions de dollars. Ce décompte nous semble peut-être un peu étrange, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que Johnny Depp a gagné. C'est d'ailleurs comme ça qu'il voit les choses. Il a dit que ce verdict lui rendait sa vie.
1: Enfin, lui rendait 8 millions de dollars, si j'ai bien compté. Mais quel est le retentissement de ce verdict
0: Eh bien, euh, les féministes sont partagés. Parce que si on regarde le mouvement MeToo, donc ce mouvement euh, qui a été lancé véritablement en 2017 avec l'affaire Weinstein, vous vous souvenez, ce producteur hollywoodien qui a été accusé de harcèlement sexuel et de viol à une échelle véritablement systémique.
1: Accusé et condamné.
0: Eh bien, le mouvement MeToo n'a pas véritablement défendu Amber Heard. Il a vraiment fait service minimum. Et en parallèle, on voit un certain nombre de féministes américaines qui déplorent cette attitude du mouvement #MeToo et le jugement parce que pour elles, il pose un précédent contre la parole des femmes dans les cas de violence conjugale. Selon elles, les femmes vont désormais hésiter à porter plainte, elles auront peur de ne pas être crues ou de subir un harcèlement en ligne terrible comme celui qu'a subi Amber Heard.
1: Et alors, à vos yeux, quelle va être la postérité de cette affaire
0: Eh bien, justement, je ne suis pas sûre que ce procès ait une grande postérité, parce que le cas Amber Heard était vraiment très particulier, avec une histoire personnelle pleine de failles et de zones d'ombre. Je ne suis pas sûre qu'elle puisse incarner le mouvement MeToo. En tout cas, sa défaite n'est pas celle du mouvement MeToo. Et l'autre chose qui me rend peut-être optimiste, c'est que Johnny Depp l'accusait, elle, mais il n'accusait ni le Washington Post, ni même l'American Civil Liberty Union, ACLU, toujours la même, qui avait aidé Amber Heard à rédiger ce texte. Il accusait son ex-femme personnellement. Et ce que ça veut dire, c'est que les associations de défense des droits et les organes de presse vont pouvoir continuer à relayer la parole des femmes, ce qui est absolument fondamental.
1: Et en ce qui nous concerne, nous continuerons à relayer votre parole, Laurence, et nous nous en réjouissons fort. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.